0: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, Los Heraldos Negros, la alquimia nocturna de la palabra. Hola amigos, hola amigas, muy buenas noches, eh, qué bueno que se encuentran aquí con nosotros en eh, una emisión más de Los Heraldos Negros. Hoy estamos muy contentos que tenemos a una escritora eh, mexicana que es realmente fabulosa, increíble, hemos hablado mucho de ella por acá y lo seguiremos haciendo y nos da mucho, muchísimo gusto tener con nosotros a Sara Uribe y bueno Sara, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que también nos acompaña bueno, estamos
0: los, los heraldos, Ever eh, eh,
2: Lupita, ¿cómo están? Muy bien, muy bien eh, Muchas gracias Alonso Pues aquí con el gusto enorme de, de coincidir con Sara Muy emocionada también por estar aquí con ella, con ustedes
3: Sin duda, un, un gran placer Y además este trabajo conjunto, eh, simultáneo Desde dis distintas sedes Y, uh -huh. y con, con, con una escritora que, que ya tiene, yo creo Un lugar eh, sembrado en la historia de la literatura mexicana Por Antígona González Pero también con, con trabajos posteriores Y con... Eh, eh, premios de poesía anteriores o, o incluso libros que están pues en activo ahorita, como los que se publicaron ahí en. Era, ¿Es Dharma Books o Antílope donde publicaste tu es último libro Dharma. de poesía?
1: En Dharma Books publiqué el último libro de poesía que se titula Un montón de escritura para nada.
3: Y además también convertí ya todo en una académica, ¿no? Ya creo que terminaste el doctorado, ¿cierto?
1: Terminado, pero aún estoy escribiendo la tesis, que está ya lo más complicado. <risa>
3: Pues bueno, este, te, nos da mucho gusto recibirte en Los Heraldos Negros y ya la primera conversación para platicar porque el objetivo de el programa es eh, fomentar la lectura, platicar de literatura eh, estar ahí haciendo provocaciones para que la gente se asome a otros libros, eh, tiene que ver con o al menos yo quiero lanzar la provocación con ¿qué es lo que ahora que ganaste la última convocatoria del Sistema Nacional de Creadores? ¿qué podemos conocer de lo o qué, o de qué va este proyecto después de este, tra de este trabajo que ya te tiene pues en un lugar central en la literatura contemporánea mexicana, Sara
1: fíjate que estoy muy contenta evidentemente pues por haber resultado seleccionada dentro de todo este grupo de creadoras y creadores que, que solicitan esta beca y la verdad es que no creí que me la fueran a dar justamente por la naturaleza del proyecto que metí, ayer platicaba en un simposio sobre la escucha un poquito de este proyecto que en resumidas cuentas es que pues como ustedes sabrán en mis libros anteriores yo trabajé con estas eh, estrategias de escritura que son la reescritura, la desapropiación, el trabajar con escrituras documentales, es decir, tomar estas palabras de otros y de otras, de ciertos documentos y traerlos a mi texto, pues para hacerlos resonar, para conversar con otras escritoras, con otros escritores, pero sobre todo para eh, procurar lo que yo llamo, pues no sé, autorías eh, plurales, coescrituras o autorías polifónicas. Es decir, este tipo de escrituras donde no solo está la voz de la autora, sino muchas otras voces con las que estoy dialogando. Esto es lo que yo había hecho hasta ahora. Y en este proyecto del sistema estoy trabajando con algo parecido, pero ahora con unas poéticas de la escucha en la que ya no solo traigo esas hablas recortadas textuales a mis poemas, sino también eh, fragmentos de conversaciones, Aleatorias que estoy escuchando al paso de donde voy caminando. Todo esto ocurrió o se inició con una frase que escuché estando en el paso en una tortería. Imagínense así la tortería, el ruido de la gente pidiendo tortas, ahí está todo el fresco y de pronto entre todo ese barullo escucho que una mujer dice no, pero esa casa no era, no fue así. Y yo dije, pues este es un verso que podemos haber sacado hasta de un poema de Vallejo, o sea una cosa maravillosa. Y a partir de ahí, ever me puse a escuchar lo que decía la gente, o sea, ciertas frases así sueltas, y me empecé a dar cuenta que hay mucha poesía en lo que la gente dice aleatoriamente, eh, por ejemplo, para otro proyecto que acabo de hacer este verano escuché a una mujer en la Alameda de Querétaro estaba como yo creo que era de algún grupo religioso o algo porque de pronto dijo levántate y resplandece
3: y es como un versículo ah. o algo
1: pero dije es que ese es un verso <risa> levántate y resplandece es un verso entonces mi proyecto el sistema va el del primer año de hacer un poema de metro, un poema en el metro de la Ciudad de México, capturando hablas recortadas de o materialidades sonoras de lo que la gente está hablando en el metro o diciendo para llevarlo a la poesía, para hacer poemas que, por supuesto, además también tiene que ver o va a tener que ver pues, con el hecho de todo ese lenguaje que se produce dentro de un transporte público tan importante en la Ciudad de México como lo es el metro, ¿no? Por ahí va el primer libro de lo que voy a estar escribiendo. <risa> oye, oye, Sara, a mí, a mí me, me llama mucho la
0: atención que mencionas, por un lado, lo colectivo, el escucha al otro, eh, ya es una poesía que parte, sí, del autor, pero también parte de lo, de, lo, de lo exterior. Y otro punto que es lo fragmentario, que yo creo que también ahorita está muy, muy en eh, boga de varios académicos y varios autores sobre la tendencia de cierta generación de autores y de autoras A lo roto, a lo fragmentario, a lo modular ¿Qué onda, Sara? Porque a mí me, a mí me intriga porque tú escribiste un librazo que se llama SIAM Que tiene que ver con esta unidad ¡Ay! de los gemelos
2: Que ajá, ajá. se
1: separan Entonces la pérdida de algo No sé si va por ahí esta búsqueda, Sara Qué padre que hagas la reminiscencia, Santiago, a Siam, porque es un librito que me encanta. Que es, es fabuloso, es fabuloso. Exacto, y que tiene que ver con los hermanos y con, ahí utilizo esta imagen de Enk que Bunker, estos hermanos, justo por los que se denomina la palabra siamés, porque mm -hmm. nacieron en el reino de Siam, y que estaban unidos ahí por una elongación de piel como de 12 centímetros, ¿no? Y estaba toda esta cosa como de esa juntura, ¿no? Con el otro y la posibilidad de la separación. Fíjate que la cosa del fragmento en realidad va más allá de eso. Creo que tiene que ver, o sea, creo que me excede la escritura fragmentaria, creo que es, es una escritura que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Eh, hay un ensayo maravilloso de Denise Levertov, una poeta norteamericana, donde ella habla como de que las eh, poéticas más estables, certeras, totales, provienen de un tiempo en el, que, eh, un poco en el que la vida era un poco más certera, estable, segura. Pero los tiempos que corren ahora, y lo sabemos con todo lo que estamos viviendo, son tiempos de mucho vértigo, de mucha confusión, de mucha incertidumbre. Y entonces eso creo que formalmente se traslada al texto, en textos que titubean, que dejan huecos y lo, lo fragmentario es algo que deja huecos que nos deja eh, con cierta incertidumbre que nos deja sobre todo un lapso entre un fragmento y otro que la lectora, el lector tiene que completar entonces por un lado son los tiempos que corren y formalmente como corresponde a una escritura un poco más titubeante una escritura un poco más llena de huecos pero también corresponde a que en esta época esperamos, la verdad creo yo, mucho más del lector y de la lectora eh, que le toque, digamos, hacer un poco el juego con nosotros, con las escritoras eh, de completar, de leer, hacer esa lectura de lo que falta entre, entre lo que está roto, entre los fragmentos ¿no? entonces eh, se combinan ambas cosas, entre un lector mucho más entreverado con el texto y los tiempos que corren que pues la verdad es que nos tienen como un poco en esa, en esa situación de, de lo roto, de lo que no está completo ¿no? Sara, a mí me gustaría también
2: preguntarte eh, retomando un poco sobre lo que nos cuentas de, de, lo, de la manera en que dialogas con otros autores, con otras autoras y quiero hablar aquí puntualmente de materia que arde este, este libro que bueno la verdad es que se percibe eh, esta complicidad no contigo que como lector se tiene no a la hora de, de leer a, este a, a Rosario a través de ti y también el cariño que se siente que tú le tienes a la escritora no entonces es muy bonito ir leyendo y sentir esa complicidad contigo me gustaría preguntarte por qué eh, deciden Verónica Gerber y tú eh, reivindicar a Rosario y sobre todo eh, por qué esa estructura no porque
1: hay muchas maneras de leer el libro ya yeah. Pues fíjate que en realidad no lo decidimos nosotras en absoluto, fue más bien una invitación de la editorial que tiene un proyecto muy lindo, la verdad es un proyecto de Lumen en el que están invitando a escritoras y a ilustradoras eh, contemporáneas a hacer esta como revisitación esta, este como, como recuento narrativo de ciertas autoras del siglo pasado y entonces a generar como esas conversaciones entre esas autoras del siglo pasado y las autoras contemporáneas comenzaron por ahí con Clarice Lispo, Lispector y la que hizo el libro fue Daniela Tarazona esa es una conversación bien interesante y Nuria, no me acuerdo si Nuria Amad o Nuria Escalante no me acuerdo el apellido de la ilustradora pero ella es la ilustradora entonces, este es el segundo libro de Rosario Castellanos que me, pro, me lo propusieron a mí y me dijeron como tú nos puedes proponer una ilustradora o pues nosotros te la podemos conseguir. Y yo dije, ah, no, pues si yo puedo proponer, pues propongo a mi queridísima amiga a Verónica Gerber. Digo que es una maravillosa escritora, pero además es una artista visual. Y bueno, ella se define incluso como una artista visual que escribe, ¿no? Por supuesto. La cosa es que ya en, en, pues ya las dos subidas al proyecto pues sí estuvimos como conversando de qué manera queríamos abordar, en mi caso, la escritura y en su caso, la ilustración. Eh, Verónica tenía muy claro que no quería que fuera una ilustración, en la preguntancia, ilustrativa. Es decir, si yo ponía a Rosario, eh, no sé, viajando en caballo, no iba a dibujar ella a Rosario, viajando en caballo, ¿no? Entonces, ahí un poco la tarea de ella fue encontrar qué preguntas iba a hacer mediante la ilustración a Rosario. Y en mi caso, pues desde la escritura también, Creo que esta estructura, para los que no conocen el libro, que es que en cada eh, fragmento de cada capítulo hay una parte en la que relato una parte de su vida o relato una, o hablo un poco de una de sus obras, de algún libro, de una novela, de algún poemario. Pero luego al final de, esa, de, de cada de una de esas partes siempre hay una sección que se abre con una llave de la ilustración de Verónica, que es un grifo eh, hay un glifo y hay, una, hay un glifo maya junto con una llave y entonces empiezo yo a preguntarle cosas a Rosario Castellanos y fíjate López, que esto surgió creo que por dos razones una, porque como escribí este libro en pandemia eh, y estando yo solita en un departamento ustedes sabrán los que a lo mejor estuvieron solos en la pandemia que no terminaba hablando sí. sola con una misma o sea, entonces yo no en lugar de empezar a hablar, a hablar sola empecé a hablar con Rosario o sea de la, como de la emoción de estar trabajando su obra pero al mismo tiempo el hecho de no tener como esas charlas de café que hubiera tenido si, si no hubiera estado la pandemia, yo misma le decía, como, ay, Rosario ¿tú cómo le harías aquí, no? ¿Cómo resolverías eso? Entonces empecé a platicar con ella, eso por un lado, muy naturalmente, y dos, yo había visto que, hablando de mi lado académico que mencionaba, ever yo había leído, y la verdad es que también lo hice para escribir este libro, pues muchos artículos académicos, aunque no es un libro académico, pues no quería yo sentir que estaba yo inventando el hilo negro cuando a lo mejor ya dos que tres personas habían dicho tal cosa. Entonces sí le eché una ojeada académicamente a qué se había dicho. Y me topé con, con como ciertas escrituras académicas donde se aseveraban Cosas muy contundentemente. Por ejemplo, ella tiene un poema donde se desgaja una rama de un árbol, ¿no? Y lo escribe un poco después que ella queda huérfana de padre y madre. Entonces, por ahí alguien decía, como no, pues esa rama que se desgaja es ella, este, cayendo de la, de la rama, de lo del tronco de la familia, ¿no? Como, de, como desprendiéndose. Y yo decía, pues sí, puede ser. Pero me asombraba como la contundencia y la certeza. Y decía, pero ¿por qué tan certeramente? ¿Por qué no dice más bien, esta es mi lectura, esto es lo que yo interpreto? Entonces dije, yo no quiero hacer eso Yo no quiero asumir que ciertos versos Que ciertas actitudes en la vida de Rosario Son tal o cual cosa Dije, ¿cómo le podría hacer? Bueno, si fuera una persona viva Pues le preguntaría, ¿no? Dije, ¿por qué no le puedo preguntar? Aunque esté muerta, digo, probablemente no, O sea, de hecho no me va a contestar a viva voz Pero creo que me va a contestar en su En su literatura Y por otro lado voy a provocar que los propios Lectores, que las lectoras Contesten Esas preguntas entonces, de ahí surgió la estructura de, de hablar sobre su vida y su obra, pero preguntarle también a ella, establecer este diálogo, esta
0: conversación. Eh, Sara, ma, ma, más que nunca, lo, sobre todo en tu obra, el diálogo, de ahora que lo mencionas, es, es importante, en algún momento la imagen de la poeta, el poeta era un poeta solitario, al, al margen incluso de, de lo político, lo, ¿no? y es, estás mencionando mucho la palabra diálogo, es importante para tu obra, Sara, el diálogo.
1: Sí, fíjate que Rosario les llamaba a esos los poetas de la Torre de Marfil, a, los, a estos que, o sea, como que te encierras ahí como la bella durmiente allá arriba en tu torre. Y sí, es una imagen que se profundizó mucho. Yo hoy les contaba a unos chicos del CCH en Aucalpan que fui a platicar con ellos, que la, por ejemplo, que el primer taller al que yo fui nos dijeron es que tu obra debe ser incontaminada, no puede tener rasgos de nadie más, tiene que ser absolutamente pura, original al grado que una de mis compañeras de taller Que está hablando de cuando tenía yo como unos 26, 27 años Dejó de leer por miedo a que se transmita, Se trasminaran el estilo de otros autores Entonces hiciera sí una idea que afortunadamente Ahora muchas escritoras, muchos escritores Estamos poniendo en cuestión Y todo lo contrario además, estamos... Eh, promoviendo una escritura, que más es que es lo de hoy, o sea, realmente en este momento, en el siglo XXI, eh, lo que rifa, lo que, lo que se trabaja de manera más crítica en la literatura. Son escrituras con otros Con las voces de otros y de otras eh, Para justamente proponer Un modelo de, de literatura mucho más Colectivo, comunal Menos jerárquico Más, eh, pues sí, de, de, de
3: compartirlo ¿No? Sí, sin duda y, y yo me quedé pensando ahorita que mencionas esto Zara, en, en cómo, por ejemplo En las ediciones, primeras ediciones De Antígona González eh, Pues tú cedes los derechos Para que todo el mundo pueda descargarlo Justo porque mucho de lo que escribes es está basado en archivo, en notas, en todo esto, y, y a 12 años, porque la edición que yo tengo aquí es de 2012, eh, bueno, casi 12 años, me pregunto si ha cambiado la postura ética y política de la respecto a las temáticas, pues no sé si decirles sociales o estrictamente confrontativas con lo que está sucediendo en nuestro país.
1: Eh, mira, con respecto de esta, esta... La decisión de poner este libro con este régimen de CopyCommons o de CopyLeft, que significa que cualquiera puede distribuirlo, copiarlo, descargarlo, leerlo de manera gratuita, siempre y cuando lo comparta bajo el mismo régimen, ya que fue una decisión bien bonita que nos, que me propuso específicamente Surplus, una editorial oaxaqueña que fue la primera que, que lo publicó. Eh, nos propuso eso a varias autoras y fíjense qué cosa más curiosa que eh, de esos libros que se pusieron para descargar gratuita que la gente pensaría ay no bueno pues entonces no se va a vender no vas a vender el libro pues son uno de los libros que más se han reeditado entonces un poco como contradiciendo esta lógica de que el libro que se puede descargar gratuito en realidad no se va a vender entonces por una parte eso y por otra parte más allá de esa propuesta de aquel momento yo en este momento estoy más que convencida porque no solo con este libro, lo he hecho incluso con el último libro de Dharma, con un montón de escritura para nada. La, o sea, de hecho, tampoco se los tuve que yo pedir a la editorial, como que los editores fueron muy empáticos. Eh, Nicolás y Raúl como que captaron luego, luego la onda de este libro, que también dialoga con otras escritoras, y ellos mismos propusieron también la idea de ponerlo también con este régimen de creative commons y que para mí significa muchísimo porque yo fui una lectora eh, adolescente de biblioteca Es decir, yo no tenía libros Yo no tenía dinero Yo jamás hubiera tenido dinero para pagar eh, Los libros que leí Entonces para mí es como una suerte De eh, reciprocidad Que ahora, por lo menos mis libros Quien los quiera leer leer de forma gratuita descargándolos en la red ya si quiere tener el objeto libro bueno pues ahí sí hay un costo porque pues hay que pagar papel hay que pagar a los libreros hay que pagar bueno toda la cadena de producción del libro pero si alguien lo quiere leer sin tenerlo en físico puede perfectamente leer Por mi postura sigue siendo la de democratizar la cultura eh, y poner al acceso de nuestras lectoras y de nuestros lectores nuestra obra el contenido, quiero decir, ya si la gente quiere el libro, bueno, pues ya pues, hace ahí su ahorrito y lo compra, ¿no? Exacto.
3: Sea, y, y además eso pasa, porque yo justamente primero lo leí en PDF y luego dije, what the hell, hay que conseguirlo, y bueno, ya lo conseguí. Eh, evidentemente en esa opción Pero es una postura eh, ética Muy muy puntual en términos de, de la autoría ya Es un tema pues Que, que como bien nos mencionaste Tiene que ver ahí con pues eh, escrituras conjuntas Y todo lo que nos platicaste Pero también mi pregunta iba en el sentido A si hay alguna otra obra tuya Que va a ir a, Con respecto a temáticas eh, De lo que nos está, de lo que está sucediendo en el país o en... ah, ya. También, o sea, eran las dos Pues les
1: estaba <risa> contando Que eh, más o menos cuando entró la presidencia de Enrique Peña Nieto y eh, hizo, se hizo este cambio retórico discursivo sobre la guerra contra el narcotráfico, que se hizo el cambio a la guerra contra el hambre y que se firmó este pacto con los medios para supuestamente ya no difundir notas eh, violentas porque pues atentaban contra como la paz y la tranquilidad familiar yo propuse un proyecto para trabajar poemas eh, en su totalidad escritos con nota roja de los estados de los seis estados más violentos y los seis estados menos violentos. Y fue un trabajo, la verdad, eh, emocionalmente muy fuerte. Yo empecé con el estado de Chihuahua y, híjole, no, no, de verdad que era día tras día notas de mujer desconocida mujer desconocida, no saben cuántas mujeres desconocidas mueren o sea, y, y de las que no se sabe, porque hay otras notas que siguiendo la nota al día siguiente se sabe quién era la persona, la mayoría de estas mujeres nunca se sabe quiénes son hice este, correspondiendo a la pregunta de si he escrito otro o si tenía otro proyecto que siguiera tocando digamos la temática de la violencia de lo que sigue pasando, terminé ese libro y tuve una propuesta de hecho de publicarlo eh, pero yo me cuestionaba mucho éticamente si me correspondía a mí publicar otro libro que hablara sobre la violencia. Lo platiqué mucho con Daniela Arrea, por ejemplo, esta periodista maravillosa. Y en ese momento de que me propusieron publicarlo, llegué a la conclusión de que no, de que en ese momento creía yo que no me correspondía a mí. O sea, seguir escribiendo, sí, porque yo, yo escribí, de hecho, después de Antigua González, sea, otros dos libros pues, cuya temática era temática de la violencia solo que no todos los libros que escribimos son libros que tenemos que publicar. O sea, hay que hacemos esa pregunta. ¿Escribirlo uno no lo puede escribir como catarsis, como parte de tu proceso de evolución de la escritura? Pero ahí en ese momento decidí que no. Y en esta nueva edición, porque acaba de salir una edición justo en Colombia con, el, con la editorial IMPAR, ellos como que estaban muy interesados en publicar Antigona González, pero que hubiera como algún otro texto posterior ¿no? con el que dialogara. Y ahí sí me decidí, después de platicarlo mucho con otra escritora que sirve a Aguilar Seleni, amiga mía y, querida, que mía y querida editora de algunos de mis textos, llegamos a la conclusión de que tal vez sí se podían publicar un par de poemas, porque además son poemas con, con una carga, digamos, con una fuerza eh, emotiva, afectiva, de violencia muy fuerte. Entonces decidí publicar dos de esos textos de autopartes nada más en esta edición colombiana, pero el libro completo, de hecho, llegamos a la conclusión de que no, de que es demasiada violencia en el libro y que quizás no era lo mejor publicarlo, ¿no? Ahora, yo he seguido pensando sobre esa pregunta, sobre si a alguien que ya escribió un libro sobre la violencia le corresponde o no, o si en este momento, después de tantos años que han pasado... Es importante seguir escribiendo este tipo de libros sobre la violencia. Y me acaba de dar una respuesta estupenda Marcela Durati con su nuevo libro que acaba de sacar sobre el tema de San Fernando, que es un libro, todavía no lo leo, pero por lo que vi, que habla sobre cómo evolucionó después de aquellas dos masacres, la de los 72 y la de las casi 200 o más personas que se encontraron en las fosas, y una de las respuestas que ella daba de por qué seguir hablando de la violencia, de por qué seguir publicando la violencia, me encantó. Dijo que era porque los familiares no tenían por qué pasar por este proceso de duelo solos, que teníamos que acompañarlos y asumir que todo esto que está pasando ahora, que todos estos procesos nos competen a todos. Y dije, ¡ay, mira qué buena respuesta! Tal vez si yo hubiera tenido esa respuesta en aquel momento, a lo mejor sí si me hubiera decidido publicarlo. Pero siento que hay libros que hay que publicarlos en el momento y este libro es un libro que ya ahora ya no embonaría con el momento. Quizás estos dos poemas sí dialogan de alguna forma con el trabajo de Antígona, pero como libro creo que no, no me... No me... No me atrevería a publicarlo ya, ese libro. O sea, que sí he escrito más, Ever, pero que he decidido no publicarlo por estas cuestiones éticas básicamente.
3: Perfecto. Nos quedan min, dos minutitos. Platícanos todo esto de los viajes y, y, y pues el futuro que depara no solo a la promoción de los libros que ya tienes, sino de tu trabajo.
1: Pues nada, que estoy muy contenta porque hay una serie de... Este semestre estuve haciendo una serie de viajes entre conferencias y promoción. ...también del libro eh, Materia que Arde de Rosario Castellanos... ...pero me entusiasma mucho, les contaba hace un momento... ...que hay una serie de traductores de una universidad de, eh, de Brasil... ...que me propusieron una traducción colectiva... ...ahorita que estamos hablando de diálogos y cosas colectivas... ...yo nunca había oído que se pudiera hacer una traducción colectiva... ...al portugués... ...y eh, pues ya, ya hicieron la traducción... ...estamos por tener un Zoom, por vernos para que me platiquen cómo va y pidieron fondos por ahí a su universidad para que fuera yo en, en abril del año que entra a presentar el libro porque además ellos hicieron una traducción un poco adaptada a una asociación de madres también buscando a sus hijos allá en Brasil, que es como parecida o, o que tiene más comunicantes con las madres de la Plaza de Mayo pero estas son las MAES de, de, de allá de Brasil y eh, creo que pues, va a ser una cosa para mí muy importante en el sentido de ver cómo estas violencias, desafortunadamente las compartimos con otros países de Latinoamérica, pero afortunadamente hay estos pasos de comunicación y de resistencia entre eh, pues traductores, activistas, eh, escritoras, y eso, pues la verdad es que me entusiasma bastante. Sara, pues
0: muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad. Eh, yo creo que Antígona González es de esos libros que si hay un cataclismo y, y sobrevive a las llamas y al ocaso, será que lo que explique muy bien toda esta generación sabes y este país, y por lo que veo, Latinoamérica entera, entonces con todo su dolor, pero con toda la belleza que, que lograste, de verdad entonces, un gustazo llegar contigo
1: un gustazo también conocernos y charlar muchas gracias Sara fantástico con Sara Uribe? y Pues estamos recontentos Sí, sí, sí bueno, Recomendación, recomendación eh, le, le, la, la obra de
0: y Yo le, le recomiendo a Diego González Y Siam, lean Siam, les va a volar la cabeza
3: Ah, pues ahí está la recomendación ya Y pues le agradecemos de nuevo a Sara Y nosotros nos damos un corte de estación Porque el tiempo apremia acá en Uniradio.
0: Bárbaros Atilas
4: en cabina, eh, soy Daniela Albarrán y hoy les cuento que me gusta leer libros de autores que no conozco y de apellidos misteriosos como es el caso del escritor nórdico Stig Sattervacken perdón si pronuncié mal el nombre pero no se me ruego eh, él escribe una novela que se llama Siamés, un libro maravilloso que se, que se publicó en 1997 este texto nos habla sobre una pareja de ancianos Edwin y Erna y poco a poco conforme va sucediendo el texto nos vamos a ir adentrando a la intimidad de esta pareja desde la perspectiva de cada uno un capítulo lo narra Erna y otro Edwin de esta forma uno no puede tomar partido ni simpatía por ninguno de los dos porque ambos nos muestran su perspectiva de cómo es convivir con el otro una pareja que lleva más de 50 años de casados y que no espera otra cosa más que la muerte a la, a la Apenas soporta mirarme. Se tapa la nariz cuando entra aquí. Se lo noto por la respiración. Resopla como un perro. A las veces logra cambiar sin querer en pero lo entiendo. Mi cuerpo es una cloaca. Eso es todo lo que queda de él. Este texto es un retrato crudo sobre el amor y esa forma tan dolorosa que implica ver envejecer el cuerpo que alguna vez deseamos. Edwin y Erna son el claro ejemplo del vivieron juntos para siempre, pero ciertamente sino con la felicidad que los cuentos de hada nos proponen. Menos mal que no de condescendencia. Nadie se merece ver hacia sus padres. Mi padre fue listo y se ahorró a los 55. Y se ahorró perder la cabeza. Se ahorró perder los dientes. Se ahorró el olor apodrido de sus propias sencillas. El amor con el tiempo cambia. De la misma manera en que el cuerpo de los amantes cambia. Pues Serna tiene que cuidar de la enfermedad de Edwin. Lo alimenta, lo limpia, lo baña. Y a pesar de estar cansada, a pesar de lo repugnante que puede ser cuidar a un ser humano enfermo y viejo ella lo hace porque no le queda de otra porque son ellos solos frente al mundo si estás enfermo deberías estarlo de gravedad si eres viejo deberían permitirte hacerlo unos días y luego dejarte de ir de igual forma, nos adentra a ver aquello que molesta, desde las flatulencias, el olor a viejo, el excremento, el sudor y la despersonalización que se sufre cuando una persona envejece, pues pareciera que en la medida en que uno va envejeciendo, también se va perdiendo a la persona que fuiste así estoy, con la polla metida en un cordón interminable mi última protección contra lo que de otro modo me había destruido hace ya mucho es como el cordón militar de mi niño. creo que una de las cosas más tristes y más valiosas que nos da este libro es que pone sobre la mesa la muerte de las personas que amamos si amas a alguien, inevitablemente alguno de los dos verá morir y agonizar al otro y no hay una verdad más entera que esa algún día ese ser que tanto amamos va a morir y uno de los dos seguirá viviendo con eso, si sí, a veces es un libro divertido y triste a la vez, un estudio íntimo sobre el amor, la vejez el cuidado a la otredad el odio, la repugnancia y en fin, todos los sentimientos que puedes tenerle a la persona que alguna vez más
0: Lo serán los negros Hola, amigos, hola, amigas. Muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros aquí en esto que es los Heraldos negros en esta segunda parte. Eh, por ahí les agradezco mucho que nos sintonicen en este 20 de, de noviembre. Estamos en este formato híbrido. Eh, tuvimos una entrevista, como escucharon, en el primer bloque con Sara Uribe, que estuvo bastante, bastante chévere. Y ahora, y ahora, pues, estamos completamente en vivo. No estamos en, 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 la, en las instalaciones de mi de, de radio instalaciones que formal vengo el día de hoy, será porque es 20 de noviembre, no estamos en la cabina, de hoy, pero estamos completamente vivos, les agradezco muchísimo que nos, que sintonicen eh, esta estación universitaria, un proyecto radiofónico de la Universidad Autónoma del Estado de México, y de verdad nos da mucho gusto que, eh, que nos sintonicen, espero que, les, que estén relajados, que espero que hayan tenido ahí puentecillo, ¿no? los amantes de los puentes, como yo, estamos ahorita fervorosamente eh, relajando nuestras carnes, nuestros restos de humanidad eh, ahí en, en el cochambre del tedio. Eh, los, los invito a que se queden con nosotros. Estaremos platicando hoy, ahorita este noviembre. ahí algunas, algunas cosas que tienen que ver o algunas uh, obras que tienen que ver con la narrativa alrededor de la revolución y muchos otros temas. Así que en unos minutos por acá estará por acá el buen día, Así que... Un saludo, un abrazo te digo, y Oscar está están los controles técnicos. Oscar, muchísimas gracias por, por este enlace. Comenzamos con música, ¿no? Vamos a escuchar lo nuevo, lo nuevo de Gir Ultra. No sé se me antojó hoy, no sé por qué el 20 de noviembre se me antojó escuchar a Gir Ultra. como este. Ahí está el camotero haciendo su trabajo, ya ese sido que nos ha acompañado a muchas, muchas generaciones por los calles de este valle. Pues comenzamos, esto de los los saldo Pues ahí está, ahí está Girl Ultra. Eh, en esto serán los negros. De verdad no tengo eh, ningún argumento, ninguna relación entre el 20 de noviembre y Girl Ultra, pero, pero, pues, <risa> se, se me antojó, como <risa> que se me atojó? Escucharla hoy. Ever, Quijano, ¿cómo estás, hermano?
3: Oye, pero, o sea, yo me queda claro también que no hay ninguna relación entre el 20 de noviembre y Girl Ultra, pero qué bien lo hace esta mujer. Y además eh, lo ha hecho muy bien durante un buen rato y nada mejor. Que, poner, que revolucionarnos con un poco del, pues, este R&B medio fresa, medio, pues, bailador, ¿no? Que hace esta mujer sí, desde sí. hace, pues, yo creo que ya unos tres discos y que vale bastante la pena para todos aquellos que, que quieren asomarse. Y de pronto tiene hasta, pues, unos guiños a, a Gwen Stefani en algunas de sus canciones, que tampoco es nada nuevo, pues, pero que vale la pena cotorrear, ¿no? Para... Para todos aquellos que vienen como de sus reminiscencias y de su eh, de su cruda bailadora y de piestera del, del, del Corona Capital, ¿no? Oye, claro, fue el Corona Capital, mano. Eh, pues ciertos que están
0: todavía eh, soportando sus, sus restos, ¿no? sus vestigios que seguramente dejaron ayer el Corona. Eh, <risa> sí. Pues gracias por estar acá, ¿no? Y, y, sí, y, y también a, hablando a un momento de noviembre que ever que, que pues lo pasamos, lo estamos pasando con una, con una noticia que para muchos resultó, una, no, si no sorpresivo, pues eh, lo que pasó en Argentina, ¿no? Y habla, hablando de, de, de revoluciones, de, de, de fenómenos sociales que impactan directamente en, en el arte y seguramente por ahí pasará la historia, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, hermano.
3: Todo el no mundo me queda... preguntando cómo es que ganó mi ley... Cómo es que después de, 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 eh, pues de, este sexenio, bueno el equivalente, pues, de Macri, que, ¿cómo, cómo lograron, eh, pues abrirle el paso en esta segunda vuelta a, a, a Miley, después de tantos años de, pues de política, digamos pro peronista, ¿no? pro evita, no que, que ha dejado Cualquier cantidad de novelas, ¿no? Por ahí está la de Tomás Eloy Martínez, que es una novelaza sobre Santa o sea, Santa Evita, se llama. Más allá de lo que hizo Madonna y de todas estas cosas, mira, ya por ahí vi al, al buen de Maddox. <risa> ah, además está rapado. Este, sí. Pues está súper está duro, ¿no? Lo que hicieron allá en, en Argentina. Y además, por un lado, también eh, llama, ya, llama la atención cómo es que... Eh, de pronto le hemos dado tanta oportunidad a las extremas derechas claro, en el mundo, no desde el Brexit hasta Trump, y llegando a, al tema de mi ley. Y por otro lado, yo he visto a toda la comunidad argentina acá en el Valle de Toluca, pues preocupada, sorprendida y, y aborrecente del señor.
0: Claro, claro. Y también a mí, a mí me parece interesante ver cómo las respuestas, digo, estamos comentando el tema porque todos los movimientos sociales, los cambios políticos de este, eh, de este corte, pues impactan directamente en el imaginario y evidentemente en las artes, ¿no? Entonces yo estaba, estaba leyendo en esta red que antes me gustaba mucho, que hemos hablado, eh, que es Twitter, bueno, ahora ya es X, el nombre más horrendo de la historia de las redes sociales, eh, también las, los, las opiniones de, de nuestro país con muchos guiños a, a mi ley, ¿eh? mucha gente festejando, celebrando, mucha gente muy contenta con lo que propone, propone mi ley, que también por ahí, ¿no? Eh, eh, estamos viendo, yo que, todo lo que llevo de vida, eh, Ever, una declaración manifiesta y abierta hacia movimientos extremistas, ¿no? Cons ultraconservadores. Entonces, híjole, seguramente la, la, la poesía y la literatura de eh, lo que viene va a dar un giro también, Ever
3: seguro seguro y además en, un, en una coyuntura tan complicada como la inflación que tienen los eh, los argentinos después del, del periodo de Carlos Saúl Menem que fue justamente el posterior a la finalización de las de las dictaduras argentinas particularmente pues la de Videla no y la de toda la junta argentina de, de militares pues es un tema crucial no y además ahí hay algo que plantear ¿no? que tiene que ver con con, con la fuerza eh, autoritaria que tuvieron estos regímenes y, y la cantidad de literatura que han dejado en torno a, a los desaparecidos ¿no? claro. empezando por las, por las Madres de Mayo no por eh, Eve de bonafini que era pues la más significativa de ellas y, y, y creo que el punto de enganche con el cual pudiéramos empezar a platicar sería Juan Gelman ¿no? que es un, claro. un, un personaje, un poeta eh, argentino que se vino a México que terminó viviendo en México ganó el premio Cervantes y que tiene una anécdota que me parece estremecedora con la, en la cual eh, su hijo es eh, su hijo y su es, el hijo de su esposa embarazada uh -huh. son secuestrados por la dictadura argentina y Juan Gelman pedía por recuperarlos algunos y hasta más de 20, 25 años después puede conocer a su nieto, a su nieta, no estoy seguro ahí cuál fue la identidad, este después de, de, de toda la dictadura ahí de Videla, una cosa tremenda, y además con un poemario que viene dentro de sus de sus eh, antologías publicadas por el Fondo de Cultura Económica, en donde habla sobre eso que es estremecedor junto con toda la obra de, de Juan Gelman.
0: Y ahora que lo mencionas, Ever digo también en este, en este contexto, la, una de las propuestas es la reivindicación de las dictaduras, ¿no? y por ahí la vicepresidenta tiene, es, es nieta de militares ¿no? eh, que estuvieron muy activos en aquellas dictaduras entonces, es, y lo menciono porque eh, eh, es una herida que, que por ejemplo Argentina no ha podido, no ha podido cerrar sus, 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 sus obras, muchas reflexiones sobre, sobre la dictadura como esta película que fue nominada ganar el Oscar eh, a Mejor Película Extranjera que fue en 1989 que es esta película reciente que trata precisamente de, de, de los juicios ¿no? a estos a estos militares y, y bueno, ahora en una especie de, de novela muy macabra y satírica de algún escritor argentino seguramente esas resonancias y reminiscencias de las dictaduras están regresando eh, eh, desfachatadamente al, ¿no? al, al poder y yo creo que eso va, va, va a causar un malestar eh, eh, si no sé, si no sé general pero sí mayoritario en, en, en varios sectores ¿no? eh, argentinos y en el imaginario del de pueblo argentino, ¿no? tan vasto, por cierto, y tan rico como es, pues por ahí sigue cargando esto y algo que no había cerrado esto ¿no? de las dictaduras. Y que acá lo vemos, Ever, con el, el exilio, como lo mencionas, el exilio argentino, el exilio latinoamericano, sudamericano, a nuestro país también generó muchísimo muchísima obra y muchas, eh, eh, muchas reflexiones y novelas y poetas y músicos, ¿no?
3: Seguro, y, y, y además, bueno... Antes de, de, de expandir el tema, enfocándonos eh, particularmente al tema argentino, eh, pues está, está esta coyuntura de, de repulsión a los pocos logros que tuvo la izquierda, la izquierda, la izquierda peronista con los, uh -huh, los uh -huh. con toda la familia Kirchner, ¿no? De entrada, ¿no? Y que no les fue nada bien y que de, de pronto deja a la población. Digo, antes de terminar a, para cerrar el término o el comentario político pues sin otra opción más que la del personaje que ganó el día de hoy. Por un lado, ¿no? Y por el otro, pues evidentemente la literatura deja un montón de cosas, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos empezar por por pues Juan José Saer o quizá por Ricardo Piglia, ¿no? Pero todas estas dictaduras latinoamericanas se expandieron por toda Latinoamérica y desde híjole, probablemente el uno de los grandes, y qué terrible decirlo, ¿no? Uno de los grandes géneros latinoamericanos de la literatura es el del dictador. Así es. Así de feo. Así de feo. Y va desde el señor presidente hasta pues Hernán Lavatier, que fue uno de los que ganó el premio Alfaguara chileno, el premio Alfaguara de novela, que es chileno. ¿no? Entonces, ¡ah! Qué feo, qué feo caso. Que digo, es un
0: fantasma, o no sé si es un fantasma, es por ahí un, un, una imagen de un zombie, como aquí esta película, de, ¿no? La del conde, de este, eh, que acaba de estrenar la raíz, ¿no? Ajá. Ese, ese, ese mito vampírico que se convierte en una especie de Pinochet, creo que es una figura bien, que queda muy bien en la actualidad y que es siempre rondando estos países, ¿no? Este, este continente, entonces... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No lo sé. Yo, yo me, me, me saqué mucho de onda... Pero detalles que mantienen humilde a uno en nuestro país es pensar, bueno, está es mi ley, pero bueno, te puedo decir uno si aquí Cuauhtémoc Blanco es gobernador, ¿no? Entonces, en ese juego donde se empieza a mezclar ya el... el se deja un, un, a un lado las ideologías políticas y se, y se mezcla con la imagen, ¿no? Con lo efímero, con lo trivial, con las redes, con el impacto visual y, híjole, pues está... estamos viendo una gran broma, ¿no? Una broma cabra, por cierto. Y bueno, lo que eh, queremos platicarle de hoy, ver porque así empiezan estos malestares, son los que empiezan a, 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 a colapsar y a confabular ciertas revoluciones, ¿no? Y en nuestro país, digo, eh, eh, por ahí en 1910, este Porfirio Díaz, un héroe, un héroe de eh, militar. Pues se convierte desde mucho de finales del siglo XIX en el en el gran enemigo del ¿no? país en el gran dictador mano no
3: fíjate que, que ahora que lo planteas así y me, me me quedé pensando en, en si hay una gran novela sobre pues sobre Porfirio Díaz no porque hay grandes novelas sobre pues Bolívar no este hay uh -huh. grandes novelas sobre, sobre Napoleón pero sobre Porfirio Díaz creo que no le hemos tenido o no sé si a lo mejor yo he estado perdido, pero no hay como una novela que, que, que asome sobre todo un personaje como lo es Porfirio Díaz, que, que era pues un vato criollo, de hecho creo que era mestizo, mestizo totalmente, un vato que se clavaba mucho en el ejercicio, un gran militar, ¿no? Eh, y además con, con mucha, pues con mucha ascendencia francesa, o sea, con, con una suerte como de arribismo político, ideológico, eh, coyuntural y tal, como si él quisiera ser el... el, el... Pues sí, el Napoleón de, de América Latina. En contraste, recuerdo una trilogía de novelas de... Ay, se me fuerte el nombre de uno que fue director de, de la revista universitaria de, de la UNAM, que, que, que se clavó mucho en, en el tema... De este eh, Francisco y Madero, y tenía novelas, un, una trilogía sobre las, sobre pues este afán de eh, espiritismo que tenía el señor claro. eh, Ignacio este, Madero. Madero, claro. Ignacio Solares se llama el escritor, es, es un escritor que falleció, si no me equivoco, el año pasado, y además muy clavado con los temas de, de, pues, de la dipsomanía y el alcohol. Y, y que en esa trilogía sobre todo en delirium tremens pues se clava con el tema del alcoholismo pero tiene otras dos sobre pues este afán de Madero que una vez que gana la revolución pues seguía platicándole a su hermano preguntándole a su hermano muerto qué onda con su futuro no sí. <ríe> yo no encuentro qué una claro. novela no encuentro una novela sobre Porfirio Díaz que como que valga la pena ahí o que haya trascendido recomiendenos una no que
0: sí. nos una a la gente que nos está escuchando la pandilla que nos está escuchando no una Ajá. de por fin sí, yo a mí a mí y a mí de una de mis de, de, mis, de mis favoritas que tiene que ver con, y no con la revolución es eh, cosa fácil de de black square black square and chain bueno de, de paco uh -huh. nezonteayo porque lo contratan a black square chain para buscar eh, a, a emiliano zapata que no ha muerto, dicen, <risa> ¿no? Y él, entre otros temas, eh, entre otras investigaciones, va investigando que porque lo vieron por Cautla, ¿no? Y en esa, en esa imagen de, de la, pues, la, la búsqueda de este personaje tan emblemático, ¿no? Que, que creo que donde ha fascinado más que, que la imagen de Don Porfirio, ¿no? Eh, Zapata en algunos círculos... Eh, intelectuales, artísticos, pues se ha convertido en un, o era una especie de héroe,
3: ¿no? Claro, cómo no. Y además con el aval, si no me equivoco, del propio Trotsky, ¿no? Trotsky cuando llegó a México, acá con el aval de, de, de Diego Rivera, y, y bueno, ya se sabe ahí que se echó ahí sus entres con, con Frida Kahlo, pues <risa> a, eh, adoraba y de cierta manera idolatraba el espíritu pues, socialista, ¿no? Si le puedo del propio, del propio Zapata, ¿no? no y particularmente, pues, la, lo que ahora sabemos que tiene que ver con, con la tierra es de quien, de, quien lo, de quien la trabaja, pero sobre todo con, con, con esta frase de, de más vale vivir una vida eh, de pie que, que, que un tiempo hincado, ¿no? ¿No? Sí. No, no la estoy reproduciendo literalmente. Que morir de, morir de rodillas, ¿no? ¿no? Ajá, que morir de rodillas. Y, y Trotsky, que, que se aventó un tirote con Lenin, que se aventó un tirote con Stalin, y que justo por eso, pues, vinieron acá con un Piolet a buscarlo, ¿no? El señor Ramón Mercado, pues reivindicaba, y reivindicaba a nivel pues estratosférico internacional, una imagen como la de Emiliano Zapata, ¿no? Que tiene, pues, muchos altibajos, ¿no? Sobre todo la película de Alfonso Araújo en donde Alejandro Fernández. <coughs> Actúa como si fuera <ríe> su personaje, ¿no? Es que, hijo, ¿qué, qué,
0: qué, ¿por qué me meto creativo uh, o, o tampoco creativo? Tienes que pasar ahí para que se te ocurra que Alejandro Fernández puede ser zapato, hermano, ¿no?
3: Yo creo que los productores, los, los dueños de las distribuidoras le dijeron, necesitamos a alguien de acá tipo Blockbuster, ¿no? Como les llaman, <risa> ¿no? Alguien que sea así jalador. Ajá. Pero qué mal, qué mala elección, ¿no? Sobre todo eh, pues con, con lo que se cuenta eh, a flor de, de calle, ¿no? En torno a ambos personajes. <risa>
0: sí, y, y bueno, ahora ahora sigue siendo también de motivo de comentar la imagen de Zapata, ya he tratado en, en, en novelas, en relatos. Eh, también en, eh, últimamente te acuerdas recientemente, Ever, este, este cuadro de Emiliano Zapata con tacones desnudo, eh, arriba de un caballo. ¿no? Que, que generó por ahí también muchísima polémica, porque, pues bueno, ya las, los, los símbolos, las imágenes, pues se van adaptando, van cambiando, y pues a muchos no les gustó, ¿no? Esta pintura de zapata de gay, ¿no? Sí,
3: sin duda, además expuesta en Bellas Artes, ¿no? Ajá. Que, que causó una. una... Pues un revuelo muy fuerte, ¿no? Una obra de Fabián Chayres, que además elige ese título en, en términos, bueno, la obra la, 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 el cuadro se llamaba La Revolución. Pero Fabián Chaires no se llama Fabián Chaires, ese es su nombre artístico y el apellido, pues evidentemente Ajá. trae un afán provocativo, porque toda su pintura tiene una tendencia ahí pro LGBT, plus, y bueno, en el caso justamente de lo que se expuso allá. En, en, en esos años, no es una obra de 2014, pero la exposición, si no estoy mal, es de 2019, 2020, pues causó mucho revuelo y el nieto de Zapata dijo, pues, órale, qué ole, ¿no? Sáquenla. <risa> <risa> y, y, y creo que, que, pues evidentemente tiene que ver con, este, con estos eh, héroes monolíticos que nos heredó la educación oficial, y que en sentido contrario, o sea que son monolíticos, tanto Juárez como Hidalgo y tal, no nos permitieron conocer los buenos puntos de los otros que no necesariamente eran tan buenos, no como en el caso de Porfirio Díaz, o probablemente de otros que ni siquiera conocimos y que merecían un espacio, como Nicolás Bravo, por ejemplo, o el mismo Vicente Guerrero.
0: Claro. También eh, el, lado, el lado más radical y ideológico de la revolución, digo, eh, los... Los anarquistas, ¿no? Por ahí están los más populares sean los Flores Magón, pero la jefecita de los Flores Magón a mí se me hace una personaja que merecería tener un, un tremendo novelón. Esta mamá de todos los Magón, que también peleó con, con ellos, que también estuvo en organizaciones clandestinas, eh, volanteando. El papel de las mujeres en la revolución, más allá de las Adelitas, creo que también eh, por ahí eh, eh, habrá que, que verlo, ¿no? Es. Eh, mujeres que, por ejemplo, las ciudades enfermeras que iban al campo de batalla, iban pasando panfletos, hacían la prensa femenina en la, en la revolución hecha por mujeres en el periodo del revolucionario, también es algo bien
3: interesante, ¿no? Sí, y la, o la hermana de los eh, hermanos serdán ¿no? Porque eran claro, claro hermanos, dos hombres y una mujer, y la, y, y a la, y la mujer fue... Digamos que en términos eh, pragmáticos, la, la, la propagandística, ¿no? Los otros vatos terminaron en la cárcel justo un 19 de noviembre, que es por eso que se le da esta fecha, cuando eh, toman su casa allá en Puebla, y que por eso inicia, supuestamente, ¿no? Aprovechó Madero para eh, que después del asalto a los hermanos Serdán, Aquiles Serdán particularmente, que, que, que empezara este movimiento de revolución y fíjate que, que esos temas están bien interesantes porque no solo las adelitas sino que también había mmm, protagonistas trans no y algunos claro, extranjeros claro. no japoneses particularmente que se metieron a la guerra para, defend para defender la ideología eh, pues de la revolución como lo hizo Francisco Javier Mina o Garibaldi en las, en la etapa de las independencias hagamos echarnos un tema de esos no un día
0: Sí, 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 ese tema es genial. Esta soldadera, eh, este soldado, eh, eh, que fue la primera eh, eh, persona trans con datos, con, con papeles oficiales, ¿no? Le. le eh, a Amelio Robles le, le, le pagaron de alguna manera con eso, ¿no? De aceptar que era Amelio, ¿no? Y, y tuvo esposa, hijos, ¿no? Esa, esa historia también. Es, es fascinante, y bueno, antes de, de despedirme, eso no un tiempo de volada. Yo me quedo entre todas las novelas de, de, de la revolución y de las que he leído. Eh, Nelly campo en un cartucho, a mí se me hace un ejercicio literario muy, muy hermoso ¿no? que evoca eh, con la infancia y, y boca, la ve desde los ojos de, de, de la infancia y, y, y crea pequeños mitos. ¿no? Que, con esos relatos breves eh, eh, son pequeños mitos de. Una revolución que, bueno, también es
3: remítica, ¿no? Sí, sin duda, una, una novela maravillosa y, y, y que además está llena de estos estas viñetas eh, fantásticas, muy fácil de conseguir en muchos sentidos. Oscar Bermúdez nos está diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que podremos algún día hablar pues de la obra de Nelly Campobello en particular. Yo propondría... Eh, vámonos con Pancho Villa ¿no? O, o incluso en, en, la, en la parte final Qué Chulada. Ajá, en la parte final de la literatura este, Revolucionaria este, eh, La sombra del caudillo Ya Oscar Bermúdez se puso muy espeso Ya nos tenemos que ir, le agradecemos a la audiencia Que estuvo Ambas eh, con los los Negros Y que hayan disfrutado de la maravillosa entrevista Que tuvimos con Sara Uribe Muchísimas
0: gracias a todos, a todas Ever, nos vemos el próximo lunes Gracias Oscar, chau, esto fue Los los Negros Bye bye